1: Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con tus hombres mi hombre. Dr. J, el criminalista.
0: Hola a todos.
1: Y como siempre con vuestro hoster John Boy, John Ball, hoy no tenemos a Bicow porque está malito. El tío se comió un donut y ha reventado por dentro. <risa> <risa> Quería ser Cion. Sí, no. Y como podéis imaginaros, como estamos hoy solo José y yo, aquí se va a armar la Uff, Un gallinero es esto. Se va a armar la de San Dios. Bien, chavales, pues tenemos grandes eh, noticias para vuestro cuerpo. Eh, vamos a hablar de ciertos partidos de esta noche. Veremos un poquito en general cómo está la clasificación, sobre todo porque, chicos, ¡ay, told you, los Pelicans... <risa> <risa> los Pelicans se están acercando peligrosamente a puestos de playoff. Sí, sí y nos gusta. Los Toronto Raptors les han metido un palizón a Indiana, que me puedes explicar. Te va a preguntar sobre esto, porque lo de Indiana... Cuidado, ¿eh? Aquí puede haber un caso interesante. Aquí huele mal, ¿eh? Sí, sí. Aquí huele mal, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y otras diversas cosas que hablaremos durante el podcast, y puede salir de aquí cualquier cosa. Ya os lo aviso ya. Así que, ¿primeras declaraciones de miembro, Doctor J?
0: Pues nada, estuve viendo el partidazo de ayer de Lakers Celtics... Eh, donde hay que destacar eh, la actuación de Jason Tatum oh. y de LeBron King James, que metió al final la canasta que fue ganadora para, para que los Lakers ganaran en esta rivalidad histórica. Efectivamente. Y
1: no sé si habréis visto el vídeo de YouTube, no pienso echar ninguna mierda sobre LeBron James porque se tiró el último tiro, como a mí me gusta que haga las cosas. ¿eh? Que haga sí. Pero para un tiro libre que no has dicho nada. Pero bueno, no voy a decir nada. <risa> y te lo digo todo. Bien chicos, Por dicho todo esto, yo creo que vamos, pa... vamos al lío. Hacía tiempo que no decía estas frases. Pero cuando las noches de neve hacen largas y los días pesados... Siempre tendréis más FMV para pasar un buen rato. Comenzamos. Bien chavales, pues no podemos empezar el episodio con otra cosa que no sea el partidazo entre Boston, de Bo entre Boston y Lakers anoche porque una rivalidad histórica como la que tienen estos dos equipos, 33 si no me fallan las cuentas, eh, copas en sus vitrinas, los Lakers se enfrentaban a los, a, los, a los Boston Celtics en su casa y a pesar del pedazo de partido masivo que hizo mi hombre Jason Tatum, con 41 puntos, 60% en tiros de campo, 57 en tiros de tres. pues los hombres de Key James se imponen a este equipo de, de, de del trébol. No sé cómo describirlos de otra forma. Eh, ¿Primeras declaraciones, Daddy?
0: Pues sí, eh, el partido estuvo súper disputado hasta, hasta el último minuto y creo que la clave fue que, que, Lakers tuvo una mayor profundidad de banquillo, oh. con un, con un Dubai Howard que aportó 10.7 rebotes, y Kair Kuzma con 16.4, y en Boston pues solo los titulares, eh, pues estuvieron a la altura. Eh, el banquillo, pues Canter se quedó en 0 puntos, y solo jugó 5 minutos, eh, Guanamaker 2 puntos, Ollelede 0 puntos, eh, Lanford Romeo Santos, cinco puntos. Y... No defendió mal, ¿eh? A LeBron a lo poco que le defendió, eh. eh tiene buena pinta, eh. Tiene, tiene buena pinta. pinta. Sabemos que Denny Ainge siempre saca, se saca un jugador de la manga. Si ¿se se llama este, Romeo, Daddy?
1: Uf.
0: este Lanford y Grant Williams tienen pintaza, ¿eh? Y, y bueno, la verdad que que Taytun eh, lleva un mes de locos, eh, está promediando casi 30 puntos en este mes de febrero. Y, y anoche, pues se la sacó eh, metiendo 41, metiendo canastas de todos los colores. Y, y ese control de balón, ese, ese shake and bake que, que tiene, es de loco, sí. ¿eh?
1: Como bien me has mandado esta mañana, Poetry in Motion, daddy.
0: Oh, oh. sí. Para, para empezar un lunes, hay que ponerse vídeos de Tato. Sí.
1: Y ahora que está un poco la cosa a mi favor. Te hago esta pregunta que no si viene mucho a cuento pero yo creo que para mi mente sí. <risa> en beat por Teitur si lo tienes ahora mismo sobre la mesa eres de Niench, lo haces
0: o no? No. <risa> ¿Te quedas con Teitur? No. Sí. Ya lo sabía. Más que nada porque creo que Teitur todavía tiene un, un margen de progresión brutal en beat mmm, creo que ya está cerca de su techo. Y, por no mencionar, eh, los problemas físicos que tiene que suele tener Joel Embiid, que no los tiene Taytun. Eh, yo creo que Taytun va a ser, no sé si este año o el año que viene ya, el jugador franquicia de Boston Celtics. Y, y también hay que destacar de, de los Celtics el gran paso que ha dado este año Jalen Brown, que, que estuvo defendiendo casi todo el partido a LeBron James, a veces con éxito y otra veces sin éxito pero pero es un jugador un complemento perfecto para para Jason Tatum, es el pipen de los Celtics de ahora.
1: Nice. Pues como todo esto os hemos hecho un you masivo, creo que no vamos a, a, a divagar mucho sobre el partido. Así que next vamos al Celtics Raptors porque le te tengo que preguntar, los Raptors han ido ganando de 46. <risa>
0: Sí, que, eh, yo, eh, eh, que yo dejaba ver el partido
1: cuando he visto que iban ya de 20, eh, así te lo digo, no sé. To
0: Toronto entero, ¿eh? <ríe> <¡Joder! Dios! ríe>
1: eh, Daddy, pero vamos a ver, o sea, que esto eh, yo no me lo espero de un equipo de, Ma de Macmillan, ¿eh? Yo creo que la... Bueno, pero es que... Escucha, espera, espera. El... Si, si ves la, <ríe> si ves la... <ríe> la gráfica del matchup, que la tengo yo aquí sí. delante normalmente tienes diferentes colores, ¿no? Entre rojo y amarillo, dependiendo de quién ha ido jugando mejor en esos minutos. Pues toda la tabla es de rojo. Sí, sí, sí.
0: Ahí va Dios. Así ya, por un poco... Es lamentable, sí, sí. es lamentable el porcentaje de tiros de campo de Indiana, Uf. que es un 32%, con un 24% en tiros de 3 y, bueno, y en rebotes eh, 57 Toronto y 39 Indiana. O sea, que es que los han barrido esta noche Y, y a ver... Hay que decir que Toronto eh, está a un nivel escandalosamente buenísimo. Eh, o sea, metió 127 puntos. Con un Kyle Lowry que, que ha hecho 16 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias y 5 robos. Y eh, dominando la pintura, se acaban en plan estrella. Pero es que además Ibaka pero, la domina con el látigo. Eh. Pero quiero dar un dato masivo. El dato masivo es, más tomas. Tirador, ¿Qué es ese tío? raza blanca, ¿Pero ese tío 17 puntos. 10, el año pasado, Obradoiro y en, en Valencia, estuvo en ACB. No pues estuvo en Valencia el año pasado y hace dos en Obradoiro Pues te voy a preguntar qué dónde ha salido este tío, pero me la acabas de aclarar. Raza blanca, tirador, muy perfil, JC Carroll, por cierto. JC. 17 puntos en 15 minutos. Pero, le, lo que os he mencionado alguna vez, eh, Voucher, 9, 9 puntos, 11 rebotes. Y, y otro tío que me tiene este año loquito Que es Terrence Davis <risa> Vaya jugón 13 puntos también saliendo desde el banquete
1: Yo te voy a decir una cosa, este Chris Boucher Viene de la zona sí, francesa, sí, sí. así que
0: Boucher dale. Boucher,
1: Boucher. Ohlala, Boucher. Boucher. Oh, Bien, el la Boucher Este, que igual también te saca otro látigo Tienen dos látigos ahí en la pintura <risa> <risa> ¿Eh,
0: ¿Se puede decir que tiene un buen croissant? Boucher <risa> Bueno, como te voy a meter el culo entero, bueno, mira.
1: Eh, Nada, te voy a decir una cosa, Dadi. Eh, el Boucher, lo primero que se me viene a la cabeza, no es el látigo, sino el pedazo de de mate que le hizo de Rousan cuando volvió a Toronto, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Eso, eh, eh, dijo,
0: bienvenido, bienvenido a Toronto. Pero, eh, ojito, yo
1: creo que hace tiempo que no veo un mate tan duro como ese. Es que
0: pero fue el increíble. Que vi, el otro, bueno, ayer creo que fue un mate de Kelly Oubre Jr. Oh. con una con una bestialidad como la mete hacia abajo... Violencia, ¿eh? Eh, es, es un tío violento. Nos gusta tío, cosas, muy... a ti a mí. Nos gusta, sí. nos gusta. <risa> <risa> no,
1: pero escúchame, un momento. Que es que... Dime. No quiero hablar mucho... Os lo digo en serio, ¿eh? Quita el partido en cuanto he visto que iban ya esto... Se iba a tomar por saco. Pero te voy a decir una cosa. Eh, voy a decirte el más menos de los jugadores titulares de Indiana, ¿vale? por Para resumir el partido. TJ sí. Warren... El guarro de Warrent, menos 28. Domanta, a <risa> <risa> Sabonis, que a pesar de hacer un 14-11, que es lo que tiene este tío, menos 28. Mais Turner, yo... este sí que es un guarro y malísimo. Menos 26. Pero,
0: pero vete, pero vete a Aaron Holiday, sí, sí, a Aaron... por
1: favor. <risa> Aaron. Aaron... Aaron Holiday, menos 35, eh. Esto de, oye. Y, y Malcolm Brown, Brooklyn... <risa> menos 29. Yo, daddy, no sé.
0: Eh... Eh, hay que decir que no jugó Víctor o la Daipo pero, es, pero, pero escúchame, pero que eso últimamente es algo bueno. Sí, pero la verdad que... El es repaso es Indiana, Indiana estuvieron de juego la noche anterior, porque madre mía, 81 puntos y, y lo que hablamos, eh, la paliza durante algunos minutos que, que Toronto ha llegado a, a obtener. Eh, chavales
1: vamos a dejarlo ahí porque tampoco os interesa mucho que hablemos de Pacers ¿no? a mí sí y a él también pero tú lo sabes ¡Oh! bien nos vamos <ríe> a la bestia Uf. a la bestia masiva eh. o sea el robo de Sion Williamson tras el rebote, yo creo que está jugando con la gente el robo oh. yo lo he visto desde casa y a poco me meto en el armario del miedo que me ha dado eso ¿eh? última hora
0: eh, eh, Bob Myers ha puesto una denuncia por ¡por bullying! <ríe> ahí Dios eh, bullying que serán, Bullying Serán los se warriors comido, Serán los warriors Se ha comido
1: A todos los warriors Pero escúchame Los guarros, Han O sea Tuve el, Ha habido momentos En los que estaba jugando Dragon Bender Y enfrente estaba Sion uf. Y yo estaba diciendo Uff Dragon Bender Que es una especie De florecilla Que está por ahí Igual algún fanático Dragon Algún familiar de Dragon Bender Pero Dragon Bender Podemos decir que es Tierna gacela Joder Te engancha Sion Y te <risa> Eh, yo de verdad, esto ha es increíble. Eh, otra cosa. Madre mía, el partido de, 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 de J. Ryu Holiday, eh.
0: Ah, pensaba que iba a decir de J. Toscano. <risa> <risa> Juan Toscano, eh, que lo ha, lo ha... Un temporero que ha cogido Golden State. anoche. Sí, 16 puntos, 8 rebotes. Pero... Pero Toscano... Pero viene de la Toscana, ¿o? <risa> no sabemos. Eh. Pero sí, sí. Eh, ojito los peligas, ¿eh? Bien. Yo te voy a decir otra cosa.
1: El amago de Sion Williamson para zumbarse al triple es lo que me ha sorprendido. Lo que más Uf. me ha sorprendido,
0: ¿eh? Este partido, porque... Buen, buen fake ha hecho ahí. Madre eh. mía. Te voy a decir los números tú, de Sion, por si no estás sabes, al tanto. Sabes, sabes de quién lo ha aprendido, ¿no? ¿Quién se lo hizo el otro día?
1: Ah, Melo, Daddy. Uf. Melo. Es bueno ese tío, ¿eh? Es bueno. Es bueno tiene calidad, es bueno. ese tío.
0: No, pero, pero sí. Eh, está adquiriendo cada vez más arsenal, está cogiendo cada vez más confianza, eh, se está viendo que físicamente el tío va aguantando y, y he visto un dato que estaba promediando unas estadísticas que no hacía nadie desde un tal Shaquille O'Neal. ¿Pero no habrás visto ese dato en Massive NBA? <risa> eh,
1: Podría ser. <risa> pues, chavales, para que no lo sepa, Shaq... Es el único rookie junto con Sion en promediar más de 20 puntos con al menos 50% en tiros de campo. Y ya está. Y no hay más.
0: Bien. Lleva cuatro partidos seguidos con más de 25 puntos y promediando un 5, al, minim, al menos un 55% en tiros de campo. Bien, es cierto, pues eso, que muchos son mates, aliups o, o canastas debajo del aro, pero... ¡Pero
1: lo hace! No, no. Pero que es que eso a mí es lo de menos. Y eso ya se veía venir. Para la gente que no le haya visto en general cuando jugó en el, el training camp o la, le llegué ya hasta que no sabía para nada que jugar al principio. Es que yo lo veía claro, pero... La, 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 Summer, la, Summer, sí, la Summer Vegas. Nice. Daddy, no me toques las narices porque cuando hablas mucho tiempo pues empiezas a decir gilipolleces, como si no las dijéramos todo el rato. <risa> Bien, no, en serio. Simon Williamson, hoy 28 puntos, 7 rebotes, dos asistencias... Un tapón y 65% en tiros de campo con un 100% en tiros de tres. Pero me ha gustado mucho, porque hay que decirlo, chavales, Nicolò Meli Nicolò bueno, Meli Buena mano. ¿eh? Uf, ochen, 85... No es broma,
0: ¿eh? 85% en tiros de tres, 20 puntos. 6 de 7 en triples, ¿eh? Uf. No, no, este, Nicolò o sea, es un jugador que en Europa se lo rifaban los equipos. Estuvo en el Fenerbahce, que era uno de los grandes equipos de y es, uno de los grandes equipos de Europa, y, y es un cuatro que, que tiene muy buena mano y, y, le, y, le, ha venido bien a los pelicans también. Es un jugador eso, que, que aporta desde el banquillo, que tiene experiencia ya, es un jugador ya, ya no es un rookie digamos, es más veterano. Y, y es un jugador que tiene mano, y encima, pues eso, eh, si juegas con Ingram, con, con Reddy, con Josh Hart, que son jugadores también que, que tienen buena mano, pues eh, los Pelicans tienen un arsenal peligroso. Daddy, pero te voy a explicar ahora mismo, bring the My closer, por qué Niccolò estaba tan solo durante
1: el partido. Porque tenía el coronavirus, y no se atreven a, no se atreven a acercarse... El coronavirus. Nice. No, chicos, nice. No, estaréis, no estaréis contagiados por ahí, porque, ojito, ¿eh? Estamos
0: acojonados. Tenemos, te, te, Alguno tenemos la vacuna.
1: No, no, porque yo no me quiero acercar a Oscar, ¿eh? Te lo digo
0: ya. Oscar... Oscar... Oscar, Virius, ¿eh? Sí, Oscar sí. virus, ¿eh? Oscar virus. Bueno, se nos está yendo. <risa> eh, no, decir que Golden State eh, se ha confirmado que Clay Thompson no va a volver este año. Eh, normal. Es decir, ya Golden State... Piensa en la, en la temporada que viene. Eh, si sí va a volver Stephen Curry, que si todo va bien va a volver a principios de marzo. Pero bueno, esperemos que saldrá a tirarse sus tiritos, a jugar sus 20-30 minutos sin cebarse. Y, y a rendir un poco, pues a llevar un poco a Golden State, a intentar subir un par de posiciones. Pero vamos, que este año Golden State lo que tiene que hacer es recoger la basura y esperar... Buenas noticias el año que viene
1: Hablando de basura, Daddy ¿Tú mantendrías a Andrew Wiggins?
0: <risa> pues, no, a ver, a ver, me gusta el tío yo Pero hoy son ocho puntos yo, ¿no? yo lo quiero ver con los buenos jugando Es decir, no es lo mismo jugar con, con Clayton, carry y Draymond Green Donde hay ya cuatro focos de atención Que jugar con Jordan Poole y Damian Lee Que bueno, que con todo mi respeto pues Son jugadores más de la G League Que de la NBA, pero bueno Ok
1: bueno, chavales, pues eh, vamos a hablar de otro partido porque otro partido sí, sí. que se nos ha, que, que se le, se os ha ido la pinza San Antonio. Sí, no, pues justamente iba estaba pensando en ese. Mi hombre es Chris Paul, oh oh, oh Chris Paul, eh, eh. yo creo que hay que hacer una disculpa pública a Chris Paul. Eh. Sí. Porque eh yo... las asistencias que da, que consigue ha hecho una asistencia hoy a Sergio Alexander que de una visión de campo espectacular. Eh. De tirarse un triple solo, pero triple solo de decirte que tienes tiempo para tomarte un café si quieres, ¿eh? Y, y el
0: mate de Galinari... Uh, ahí... Mate hacia atrás.
1: Hombre, y el de, y el de mi hombre...
0: Ay, ¿Cómo se llama este? Dialo. Que se Diálogo. llama Mamadou. Shake. No, ah, ese es el hermano, es verdad. Uh. No, pero Oklahoma City Thunder a la chita callando. No, no fijo eh, ya, ¿eh? Sí, sí, eh, va a ser un huesito en playoff, ¿eh? Y eh, había visto un dato antes de Chris Paul. ¿Dato random? Creo que está. Un dato random. Que ha en, en récord de robos históricos había pasado. No sé a qué jugador. Eh, creo que está ahora en el octavo posición de históricos. Y, y estaba, creo que. A 100 robos de, de Jordan o a 200 robos de Jordan, ¿eh? Lo
1: puede hacer, ¿eh? Hombre, el que no creo que supere mu nunca es a mi hombre Gary.
0: Peyton. ¿A quién? ¿A Peyton? Peyton. Mm, el, el primero en la lista está John Stockton, que es que estaba tres estaba 3.000. Bueno, tenía 3.000 y pico robos. Pues no me sonaba que sí. el Peyton esté. Estaba. El Peyton. Eh, Aunque sea de, a nivel. Si encuentro, da... si encuentro el dato, te lo digo. Pero, pero una locura, ¿eh? Una locura lo de los robos, porque no es fácil ¿eh? conseguir, conseguir esas marcas.
1: Ok. Bien, bueno, no hemos dicho cómo han quedado partidos. Sí. <risa> o sea, bueno, ya os imagináis que San Antonio palmao. Eh, y bueno, pues un partido relativamente malo. Bueno, bastante malo, no te voy a negar, porque ni DeRosa ni, ni, ni la Marcus Aldrich han conseguido más de 11 puntos, que eso quizás es bastante lamentable. Eh, la Marcus Aldrich que siempre tiene algunos partidos en plan de tomarse un, una caraja, ¿no? Y menos 28 para miembro de la Marcus Aldrich. Pero bueno, queríamos hablar de este tema, porque evidentemente tenemos que visualizar un poquito cómo está la clasificación porque que haya perdido, evidentemente, San Antonio, y que Portland haya ganado de milagro esta noche, nos hace llegar a la siguiente situación. <risa> 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 Tengo un poquito de Los Pelicans están solo a tres partidos y medio de Memphis. Uf. Lo que me hace pensar que la cosa se está poniendo bastante seria sobre todo cuando te digo en tu cara además que Triple J se ha lesionado Jaren Jackson Jr. que es una pieza bastante importante sobre todo ahora que no hay jugadores tan bestias o tan duros como podían ser Jake Creder o otros que mantuvieran un poquito el nivel de veterano en el equipo de Memphis Grizzlies entonces tú me dirás ¿va a llegar Sion Williamson y sus Pelicans a playoff? mi respuesta claramente es I told you ya lo creo en realidad Basándome en estadísticas te diré que lo tienen ciertamente complicado. Pero te doy la buena nueva, y es que los Pelicans tienen uno de los calendarios más suaves en el resto de lo, en lo que queda de temporada. Entonces, no me gustaría más en nada más ahora mismo en el mundo, bueno, supongo muchas cosas más, pero me encantaría ver un Lakers, un Lebron contra Sion y sus Pelicans. Uf, ¿Cómo está, lo... Eso estaría,
0: eso estaría muy cachondete.
1: ¿Cómo lo ves tú, Daddy? ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación que se nos plantea?
0: Pues hombre, yo soy de los que no da un duro por los Pelicans, te lo tengo que reconocer. Eh, más que nada porque desconfiaba del de, de estado físico de Theon Williamson eh, y es, pensaba que no iba a jugar todo lo que está jugando. Y a su vez está ayudando que también eh, el hecho del hype de Theon Williamson ha hecho que sus compañeros den también un plus de calidad y se lo estén creyendo. Y, y, la, y la octava plaza va a estar ahí, ¿eh? va a estar ahí. Y tal como está el patio, pues entre Memphis, Portland y Pelican se lo, se lo van a, a jugar. Porque San Antonio me parece a mí que, que está flojeando mucho. Eh, Phoenix-San naufragó ya hace mucho tiempo. Me ha pegado un gran bajón, phoenix Sun. Y, y Minnesota no le va a dar, eh, Sacramento tampoco. Eh, así que... Mmm. Yo creo que va a estar entre Portland, entre Portland Trailblazers y Pelicans eh, el octavo puesto. Memphis mmm, va a depender, pues eso, de que, de que estén sanos eh, Jalen Jackson y, y Jay Moran, porque si no eh, irán para abajo. Entonces, pero sí, eh, te compro lo de prefiero ver un eh, LeBron, Zion Williamson, aunque también me gustaría ver que Damien Lilar y Carmelo jueguen playoff. Bien.
1: Pues dicho eso, Daddy, te voy a preguntar. Si fueras los Lakers, ¿a qué equipo no te gustaría ver ni de broma en primera ronda? ¿A los indefensos o inexpertos Pelicans? ¿O a los un poquito más expertos con una daga entre los dientes como puede tener mi hombre Logolilar?
0: Yo, yo, si fuese los Lakers, eh, obviamente preferiría a los Pelicans. Eh, por el hecho ¿Seguro? de que por el hecho de, de que quizá la juventud que tengan los Pelicans eh, les falte esa experiencia en playoff. No dudo de que serían un rival que compitiera muy bien. Pero Portland, si Lila tiene una serie de tres o cuatro partidos que se sale, si le acompañan McCollum, eh, Carmelo y Whiteside, es un equipo, como vimos el año pasado, que bueno, se cargaron a los Oklahoma City Thunder que habían hecho muy buen récord. Y Damian Lila, con la manita abierta, les digo
1: hasta luego. Bye bye. Bye bye. Y luego puso una cara bastante rara a la cámara. Sí. ¿Qué? Dame dame Bien, chavales, pues vamos a hacer aquí un parón Porque como si os habéis dado Perdón, como os habéis dado cuenta Hemos cambiado las, las transiciones Porque ya vamos global Y vamos a ir sin copyright y sin hostias Porque creo que se lo merece el proyecto Y aunque me he pasado bastantes días he encabronado Porque no me acababan de convencer He dado con las transiciones que me han gustado Así que eh, no te digo nada más Y dentro intro No te digo Eso. Nice Oh no, 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 ladies and gentlemen That's not what's on my mind Not the Jets and the Giants Not even the Cowboys right now Not LSU, Alabama None of that's on my mind That's not
0: why I'm sitting here Ticked off You don't do what the hell they did yesterday you don't do it unless you fire the man but how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do
1: ¿Qué, ¿Qué te voy a decir, Daddy? ¿Te gustan estas nuevas musiquitas que te, que te he mandado, Daddy? Porque la verdad es que no te voy a decir que sean igual, pero a mí me convencen, ¿eh? Envía politono
0: al 5522. Claro, no, no, que me gustan, en serio, ¿eh? Massive Music. La... No, no, pero tiene, tiene, un toque, tiene un toque Big O, ¿eh? ¿Big O? <risa> ¿Por? Esa música así, chan, 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 chan... <risa> O oh, esto solo tendrás que
1: explicar un poquito a Pico, nah,
0: no lo digo por la música porque eh, ayer se pasó de, <ríe> se pasó con la música, Pico. Wey. Ah,
1: sí sí. Sí,
0: sí, sí, Ya sabéis
1: de qué estamos hablando, ¿no? Ya sabéis Bueno,
0: él, 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 lo sabe, ya sabes. él lo sabe, él Entonces, lo sabe. ¿Estuvo Bien. <ríe>
1: <ríe> que, que no, ahora en serio, simplemente por por, por soltaros alguna movida. Las, las transiciones que tengo de Steven A. las míticas canciones, las voy a guardar para.
0: ¡Oh, no, 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 no!
1: No, no, eso, eso va a seguir. Lo que va a cambiar es la base, ¿no? Eh, lo dejaré, pues yo que sé, si en algún momento hacemos un Patreon o hacemos alguna movida para financiar el proyecto, pues las, las daré como, como, como regalo a los que nos ayudéis, ¿no? A financiar el tema. Que no lo vamos a financiar aún, pero yo que sé, por ir guardando material. Todos andará todos andará, Se andará. Bien. Pues dicho todo esto, chicos, vamos a hablar ahora mismo un poquito de los Toronto Raptors en general, porque quiero compartir con vosotros mi idea de que ahora mismo, no sé si están al mismo nivel que Milwaukee, que evidentemente no, pero si jugaran una eliminatoria Milwaukee y Toronto, Daddy, que van primero y segundo, tú, ¿cómo darías la, el resultado? Eh, a ver, que ojito con Siakam. Que puede, para mí es el jugador más versátil, versátil que puede defender a Yanis. A no te voy a decir que sea el mejor, pero tal y como está jugando Horford, quizás es el mejor yo defensor
0: en el este de Yanis. De, de yo, pe yo, yo pensaba que el año pasado eh, lo había visto todo. Milwaukee, Milwaukee va a ganar a, a los Raptors en la final del Este, pero lo que me sorprendió gratamente fue eh, la defensa que hicieron sobre Giannis Antetokounmpo eh, los Toronto Raptors y eh, cómo supieron leer eh, la defensa también de, de los Bucks. Es decir, eh, Toronto me gusta mucho la circulación que tiene de balón eh, con un gran Kyle Lowry eh, sabe cuándo tienen que bueno eh, con Margasol también que tiene muy buena lectura de juego pero eh, es un equipo muy bien trabajado por Nick News eh, creo que tiene jugadores capacitados para defender ante Tokumbo eh, te, te hablo del mismo Ibaka te hablo de, del propio Siakam que también puede defender algunos minutos a a Giannis y luego tiene jugadores que, que son que no paran de defender eh, los Bamblin los Norman Powell eh, Kylo O'Reilly es una mosca cojonera eh, es un equipo mmm, complicado en una eliminatoria sí este año no está Kawhi que quizá era el brazo ejecutor y el, el jugador que se que se jugaba eh, las canastas en los momentos importantes pero es que, ya lo hablé una vez, eh, creo que Toronto eh, le ha dado una tranquilidad ganar un campeonato que es que se cree en cualquier cosa. Es decir, eh, yo creo que son capaces de hacer cualquier cosa. Y no me extrañaría nada tampoco que llegaran otra vez a la final de la NBA. ¿eh? Claro. Es que a mí me da la sensación,
1: chicos, que hemos hablado poco de Toronto, sobre todo en la última racha que han tenido eh, ganando tantos partidos. Sí que es un sé sí que no es un equipo muy sexy, pero es que al final es el campeón de la NBA, no y que, que no hay que recordar, y que, que no hay que olvidar, perdón, y al final un entrenador que ha ganado la NBA, chicos, o sea para mí es algo muy a tener en cuenta a la hora de, de ver cómo puede enfocar ciertas eliminatorias, cómo puede intentar parar a, a jugadores específicos y al final si os, si os acordáis Vale, la defensa de, de Kawhi Leonard fue muy importante para parar a a, a Giannis, pero no hay que olvidar que tenía a los jugadores que tienen el mismo este mismo año para frenar las penetraciones, que es lo que Yanis no acaba de es, lo, es donde te mata Yanis. Y sí. eso esos jugadores siguen ahí. Y no me extraña. Sí, sí. y el cambio que hizo Knicks de defensivo, ¿por qué no va a sacarse otra otro cambio de estos para
0: intentar parar a Yanis este año con otras piezas? Entonces, ya te digo yo que, de, que ya lleva mm, buena temporada estudiando claro. a, a los backs porque porque Nick News, ya te digo, eh, trabaja muy bien eh, a su equipo. Es un entrenador que, que estuvo en Europa, o sea, también tiene... Bueno, y de hecho tiene a Ascariolo de asistente. Eh, tiene detalles europeos, es decir, pues defender dos contra uno, eh, hacer amagos de zonas... Eh, o sea es un entrenador muy inteligente y, y ya te digo yo que está estudiando a la perfección cómo a ver no parar a Yanis porque Yanis es muy difícil de parar pero eh, sí también que desactivar un poco eh, lo que provoca Yanis en, en los partidos y, y, y lo que hace eh, que sus compañeros también eh, destaquen porque por ejemplo Middleton está haciendo un muy buen año pero también es gracias a que Giannis es el centro de atención y, y Middleton tiene ese margen para poder eh, anotar, para poder estar solo. Y, y yo creo que eso news lo va lo va, lo va a estudiar al, al mínimo detalle. Sí. Y yo quiero dejar aquí una cosa clara, y por eso hemos sacado
1: este tema en el Massive NBA ahora mismo. Creo que Nick Nurse es, no te voy a decir el único, pero entre uno o dos entrenadores del actor NBA, que puede cambiar una eliminatoria en playoff. O sea que sí. lo que planifique o los cambios que pueda hacer o la asertividad que tenga para hacer esos cambios durante y ajustar durante la eliminatoria es lo que puede darle una ventaja a Toronto sobre los demás equipos. Y por eso creo que es digno de mencionar esta, esta, esta idea ahora antes de que llegue el playoff.
0: Así que nada... Es... Sí, y si te fijas, eh, cuando supieron que Kawhi no, no iba a ir a, a Toronto Los jugadores que firman eh, son eh, Ronda y Hollis Jefferson Que es más perfil defensivo Es un, un alero que, que tiene más perfil defensivo que ofensivo Un jugador que puede defender un ratito a Giannis eh, defienden, o sea, Fichan también a Stanley Johnson uh -huh. Que es otro alero también de perfil defensivo y si a eso le sumas que tienes a Anunobi, que también ha pegado un buen salto este año de calidad, que es otro bicharraco para defender, más lo que te digo, Siakán e Ibaka, eh, pues es que los va eh, los va a meter para putear a Yanis, Es decir, si tiene que estar 10 minutos dándole palos, metiéndole cera, haciendo faltas, va a utilizar a esos jugadores y, y es que Toronto yo creo que tiene esa plantilla confeccionada para eso. Para, para saber cuándo tienen que... Y el fichaje de Margasol también fue estratégico el año pasado, porque se hablaba mucho de quién va a parar a Joel Embiid eh, en el este, tal y y, 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 y Margasol era un poco el, el anti-Embiid. Y, de hecho, eh, durante algunos partidos de la serie contra Filadelfia Filadelfia, eh, Margasol lo supo parar y, y lo supo desactivar también.
1: Pues eso, chicos. Simplemente os queremos poner al tanto de las posibilidades que nosotros le podemos dar a Toronto en un posible enfrentamiento contra Milwaukee. Simplemente para que os acordéis de que esto no va a ser casualidad si acaban defendiendo muy bien a Yanis y acaban ganando esa posible eliminatoria. Ok. Pues chicos, yo creo que igual vamos a ir aquí zanjando el episodio, ¿o qué? No, no ha sido muy sí, largo, pero sí, sí. ha sido intenso. Bueno, pero ha sido masivo. Sí. Que... No sé qué deciros. El próximo episodio lo vamos a subir el jueves, pero no sé si será al mismo horario porque últimamente con bico destrozado, pues es que, es que, es que, tenemos que tener aquí un seguro, Daddy, porque no estoy les, una vez estoy lesionado yo, otra vez está Vico ahí vomitando, como imagínate esa típica. Sí, yo estoy,
0: yo estoy un poco afónico okay. hoy, o sea que. Luego Alex es, de Turi se pira de vacaciones dos
1: meses. El coronavirus. Luego viene el coronavirus, Daddy. Que, por cierto, imagínate ahora mismo la estampa de Bicou, esta <risa> corriendo al baño, que no sabe si va a salir por adelante o por atrás.
0: Nice. <risa> bueno, eh, un dato, bueno, una noticia que como, supongo que ya se ha visto todo el mundo, que es que los de que cortaron a ah, de sí. Marcus Cousins y han firmado a Marquis Morris. Que, que el propio, uno de los Morris, no sé quién ha sido, si Mark o Marcus, ha dicho que si se diera el, el hipotético caso de que llegaran a las finales del oeste, los Clippers y, y los Lakers, dormirían en el mismo hotel, irían juntos al mismo, al pabellón. Es cojonudo eso, eh. Digo, la cosa queda entre manos.
1: Han dicho que si gana uno de los dos, es como si en sí, los dos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Son, son, son buena gente. Sí. Soy un poco cabrones, ¿no? no o sea, hablando en serio. Sí, pero... ¿A ti cuál, cuál te gusta más? ¿Marcus o Marquis? Yo creo que Marquis porque no ha pasado por los Knicks. Pues sí, pero Marcus ha,
0: ha mejorado, ¿eh? No, no que Marquiz...
1: Me dices me gustarme como persona o como jugador. Ah, como jugador, digo. Ah. A ver, pues hay que decir Marcus, ¿no?
0: Pero... Sí, Marcus yo creo que es más polivalente. De hecho, hace unos años yo pensaba que Marquis sí. iba a ser el, el bueno de los hermanos, pero Marcus se ha puesto las pilas, ¿eh? Sí. Un poquito de de coca, ¿no? Bueno.
1: Lo dejamos ahí, Daddy. Ya te digo nada más y te lo digo todo. Eh, bueno, pues eso, como os digo, próximo episodio el jueves. Suscribiros, como siempre, a todos los canales, a YouTube, a Instagram... a.
0: Dejad preguntas para el consultorio, consultorio. que lo haremos pronto.
1: Pero vamos a ver, aquí va a haber algún tipo de... de perioci... perio... ¿Cómo se dice eso? ¿Ahí va a poquito algo de, re, de reglamentación para seguir el consultorio o cuando les dé la gana a la gente? Tú eres el jefe. Yo qué sé. Si
0: yo, si yo no sabía ni de, lo que ibas a hacer. De, deberías ponerte de serio. A mí me da igual ya, Adi. O sea, sí eh, eh, <risa> 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 yeah. Bueno, pero, pero sí, que la gente vaya dejando comentarios y si hay suficientes preguntas, pues el jueves, si estáis Vico y tú, eh, pues contestáis. Igual doblas o qué? Pues igual doblo eh, no, no tengo que mirar mi agenda que está apretadísima pero pero eso si no estoy yo estarán mis hombres
1: bien chavales por dicho todo esto se van a ir despidiendo de ustedes vuestros hombres doctor J el criminalista Caruso asúmelo <risa> y como siempre vuestro hoster John Paul venga chicos pasadlo bien Are you kidding me?
0: His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Hey, 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 Take that for data.